0: Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Freunde. Ich behandle zurzeit die Enzyklika von Papst Benedikt, Gott ist die Liebe. Wir sind bei Abschnitt 5 angelangt. Der Papst ist auf die Stufigkeit der Liebe eingegangen, die in der griechischen Sprache gut zum Ausdruck gebracht wird. Eros, Philia, Agape. Eros brauche ich nicht viel zu erklären, das ist heute in aller Munde. Philia meint die Freundschaftsliebe und Agape die göttliche Liebe. Der Papst hat dann dargelegt, dass es in der Geschichte der Menschheit durchaus auch hinsichtlich des Eros seltsame Erscheinungen gegeben hat, missbrauchte Menschen, schreibt er, wenn das nämlich in der Tempelprostitution gebraucht wurde, um eine angebliche Erfahrung des Göttlichen zu machen. Auch Israel musste sich damit herumschlagen, besonders die Propheten bei dem Fruchtbarkeitskult, dem Baalskult, der damals in Kana recht verbreitet war. Und das hat auch Einfluss gehabt und hinübergeschwappt auf den reinen jahwe glauben Israels. In Abschnitt 5 schreibt der Papst, und ich lese ihn in diesem längeren Abschnitt vor, weil er sehr schön ist und auch sehr hilfreich. Zweierlei ist bei diesem Blick auf das Bild des Eros in Geschichte und Gegenwart deutlich geworden. Zum einen, dass die Liebe irgendwie mit dem Göttlichen zu tun hat. Sie verheißt Unendlichkeit, Ewigkeit. Das Größere und das ganz andere gegenüber dem Alltag unseres Daseins. Zugleich aber hat sich gezeigt, dass der Weg dahin nicht einfach hinter Übermächtigung durch den Trieb gefunden werden kann. Reinigungen und Reifungen sind nötig, die auch über die Straße des Verzichts führen. Das ist nicht Absage an den Eros, nicht seine Vergiftung. Das hat nämlich Nietzsche vom Christentum behauptet, dass das Christentum dem Eros Gift zu trinken gegeben hätte. Es ist seine Heilung zu seiner wirklichen Größe hin. Dies liegt zunächst an der Verfasstheit des Wesens Mensch, das aus Leib und Seele gefügt ist. Der Mensch wird dann ganz er selbst, wenn Leib und Seele zu innerer Einheit finden. Die Herausforderung durch den Eros ist dann bestanden, wenn diese Einung gelungen ist. Wenn der Mensch nur Geist sein will und den Leib sozusagen als bloß animalisches, das heißt tierisches Erbe abtun möchte, verlieren Geist und Leib ihre Würde. Und wenn er den Geist leugnet und so die Materie den Körper als alleinige Wirklichkeit ansieht, verliert er wiederum seine Größe. Es Leben eben nicht Geist oder Leib, der Mensch, die Person, liebt als einziges und einiges Geschöpf, zu dem beides gehört. Nur in der wirklichen Einswertung von beidem wird der Mensch ganz er selbst. Nur so kann Liebe Eros zu ihrer wahren Größe reifen. Heute wird dem Christentum der Vergangenheit vielfach Leibfeindlichkeit vorgeworfen, Und Tendenzen in dieser Richtung hat es auch immer gegeben. Aber die Art von Verherrlichung des Leibes, die wir heute erleben, ist trügerisch. Der zum Sex degradierte Eros wird zur Ware, zur bloßen Sache. Man kann ihn kaufen und verkaufen, der Mensch selbst wird dabei zur Ware. In Wirklichkeit ist dies gerade nicht das große Ja des Menschen zu seinem Leib. Im Gegenteil. Er betrachtet nun den Leib und die Geschlechtlichkeit als das bloß Materielle an sich, das er kalkulierend einsetzt und ausnutzt. Es erscheint nicht als Bereich seiner Freiheit, sondern als ein Etwas, das er auf seine Weise zugleich genussvoll und unschädlich zu machen versucht. In Wirklichkeit stehen wir dabei vor einer Entwürdigung des menschlichen Leibes, der nicht mehr ins Ganze der Freiheit unserer Existenz integriert, nicht mehr lebendiger Ausdruck der Ganzheit unseres Seins ist, sondern gleichsam ins bloß Biologische zurückgestoßen wird. Die scheinbare Verherrlichung des Leibes kann ganz schnell den Hass auf die Leiblichkeit umschlagen. Demgegenüber hat der christliche Glaube immer den Menschen als das zwei einige Wesen angesehen, in dem Mensch und Materie, Geist und Materie ineinander greifen und beide gerade so einen neuen Adel erfahren. Ja, Eros will uns zum Göttlichen hinreißen, uns über uns selbst hinausführen, aber gerade darum verlangt er den Weg des Aufstiegs, der Verzichte, der Reinigungen und auch der Heilungen. Soweit dieser Abschnitt, den ich noch kurz kommentieren möchte. Auch der Psychologe Erich Fromm, den ich schon zitiert habe, hatte genau das festgestellt, dass sehr leicht ein Umschlag in einen Hass auf die Leiblichkeit stattfinden kann. Wenn nämlich das, was sozusagen versprochen wird, was der Mensch sich erwartet, dass ihm gegeben wird, bei der leiblichen Einswertung, dann eben doch nicht zuteil wird. Das ist wie ein ungedeckter Scheck. Warum, was will der Mensch? Es geht eben nicht nicht nur um das Leibliche, um das Animalische, wie er es genannt hat, der Papst, sondern es geht um etwas viel Größeres, eben aufgrund dieser Einheit von Geist und Leib beim Menschen. Und viele von Ihnen werden es schon leidvoll erfahren haben, dieses Gefühl des Gebraucht- und Benutztwerdens. Wenn der andere uns nur so nebenbei liebt, er sagt das zwar mit den Worten, ich habe dich gern ist aber schon wieder ganz woanders mit seinen Gedanken. Das ist eine Beleidigung, das tut uns weh, das verletzt uns. Und so verstehen sie, dass auf der körperlichen Ebene etwas vollzogen wird, was geistig gar nicht vorhanden ist. Und dann wird das nämlich zur Lüge. Und das enttäuscht den Menschen, weil es ja vom Schöpfer so eingerichtet ist, dass die Einung des Körpers nur ein Ausdruck der geistigen Einheit sein sollte, die vorher schon da sein sollte. Und erst wenn diese Einheit auf geistig- seelischer Ebene vorhanden ist, macht es auch wirklich Sinn, die leibliche Vereinigung zu vollziehen. Und es ist eben etwas Schwieriges, etwas Schlimmes in unserer Zeit, dass das auseinandergerissen wird. Und so erfahren die Menschen, gerade auf diesem Bereich, der heute überall so hoch gepriesen wird, eben genau nicht das, was sie wünschen zu erfahren, nämlich Erfüllung, weil es eben eine Ausblendung der geistig-seelischen Ebene, bei diese stattfindet. Der Papst geht dann im nächsten Abschnitt, den ich Ihnen vorlesen werde und auch kommentieren werde, auf die Liebeslieder in Israel ein, die im Hohen Lied niedergeschrieben sind und in welchen auch die Erfahrungen, die der Papst jetzt über die Liebe, diese Stufigkeit der Liebe dargedeckt hat, sich widerspiegeln. Das sind sehr schöne Gedanken, aber sie spüren sofort, wenn man das ein bisschen reflektiert, dass es das auch praktische enorme Konsequenzen hat. Der Papst hat das selber so kommentiert in der Zeitschrift Familia Christiana. Es ist das einzige Medium, die einzige Zeitschrift, die einen Kommentar des Papstes erhalten hat, zu so dessen Enzyklika. In der Enzyklika spreche ich von einem Weg der Reinigungen und Reifungen, die nötig sind, damit sich das wahre Versprechen des Eros erfüllen kann. Also es liegt ein Versprechen in dieser Erotik, im Einswerten, auf leiblicher Ebene. Aber es muss sich eben erfüllen. Der Papst führt weiter fort. Traditionell sagt man dafür, Erziehung zur Keuschheit, die im Letzten nichts anderes bedeutet als das Erlernen der inneren Liebe in der Geduld des Wachsens und Reifens. In der Geduld des Wachsens und Reifens, also nicht einfach nach den Früchten greifen, wenn sie noch nicht reif sind. Davon bekommt man einen schlechten Magen und viele können ein Lied davon singen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.